1: Seit etwa einem Jahr wird nach und nach bekannt, wen der US-Geheimdienst NSA alles ausspioniert. In einigen Ländern sind es aber die Regierungen selbst, die ihre Bürger überwachen. So werden Journalisten, Blogger und Oppositionelle in vielen Unrechtsstaaten bespitzelt. Und die Technik dafür kommt oft aus Deutschland. Trojaner und andere Schnüffelsoftware aber fällt nicht unter die Beschränkungen für Rüstungsexporte. Und deswegen dürfen deutsche Firmen diese Überwachungstechnologien unbeschränkt exportieren. Noch muss man dazu sagen, den Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat nun angekündigt, diese Firmen an die Leine nehmen zu wollen. Ein Schritt, der von Menschenrechtsorganisationen und Netzaktivisten lange gefordert wurde. Wir sprechen darüber mit Christian Mier. Er ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Schönen guten Tag, Herr Mier. Guten Tag. Laut SZ hat das Wirtschaftsministerium den führenden Herstellern von Schnüffelsoftware klargemacht, dass die Zitat Zeit der zügellosen Exporte vorbei sei. Wer sich nicht freiwillig zurückhalte, werde im Zweifel gezwungen. Inwiefern ist das die radikale Wende, die Sie und andere lange gefordert haben?
0: Magical. Klingt erstmal auf jeden Fall nach einer guten Nachricht und wir freuen uns erstmal, dass zumindest der politische Druck, den Reporter der Grenzen gemeinsam auch mit anderen Organisationen in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, offenbar eine gewisse Wirkung entfaltet hat. Allerdings liegt wie immer ja der Teufel im Detail und Herr Gabriel hat diese Kehrtwende angekündigt, über die wir uns politisch wirklich sehr freuen. Allerdings fehlt noch ein Überblick über die Länder, in die die Technik künftig nicht mehr exportiert werden soll. Erstens und Zweitens sollte die Bundesregierung auch zügig ähm, die sogenannte wassenaar regelung über die wir vielleicht im Gespräch noch reden werden, umsetzen. Aber das ist ein guter erster Schritt, wenn denn die Länderliste auch wirklich tatsächlich solche Länder umfasst, die Menschenrechte und Pressefreiheit mit Füßen treten.
1: Welche Schritte sind denn da jetzt von der Bundesregierung zu erwarten? Was machen die jetzt?
0: Naja, also es ist eine sogenannte Einzelfallprüfung, so Einzeleingriffe, das hat Herr Gabriel jetzt angekündigt, was offenbar auch schon stattgefunden hat. Das heißt, der Zoll, der deutsche Zoll lässt solche Überwachungstechnik im Prinzip jetzt erstmal nicht mehr raus. Das ist das, was offenbar jetzt passiert und laut dem, was wir jetzt ja aus Medien wissen aus der Süddeutschen Zeitung, sind da offenbar auch kritische Länder wie Türkei und Russland dabei, aber die Frage, ob zum Beispiel Bahrain, was ganz bekannter Abnehmer von solcher Technik dabei ist, das wissen wir noch nicht. Aber der erste Schritt, der ist offenbar schon eingeleitet, dass der deutsche Zoll solche Technik an der Grenze aufhält. Als nächster Schritt ist auf jeden Fall notwendig, dass Deutschland die sogenannten wassenaar regelungen umsetzt. Im Rahmen des sogenannten wassenaar abkommens für den Export konventioneller Waffen wurde ja im vergangenen Jahr erstmals Überwachungstechnik eingeführt. Das heißt, Überwachungstechnik wurde erstmals im Prinzip eine Art Waffen gleichgesetzt das Wassener Abkommen regelt den Export. Waffen. Das heißt, es verbietet im Prinzip an der einen oder anderen Stelle den Export von Waffen in Ländern, die eine schwierige Pressefreiheitssituation haben, eine schwierige Menschenrechtssituation. Allerdings muss dieses Abkommen, und das ist relativ kompliziert, jetzt noch in nationales Recht umgesetzt werden. Und da gibt es auf EU-Ebene Bestrebungen, dass das EU-weit geregelt wird. Und wenn Deutschland jetzt seine Ankündigung tatsächlich wahr macht, ist Deutschland da jetzt auf jeden Fall schneller als die EU. Und das ist gut, allerdings auch wirklich absolut überfällig, da sich Deutschland lange Zeit dagegen gewährt hat, überhaupt auch nur über als, als Problem wahrzunehmen.
1: Ja, und nicht wenige der Programme zur umfassenden Überwachung von Laptops, Smartphones und Co. kommen ja aus Deutschland. Die Hersteller dieser Programme sagen, man könne damit all jene Online-Kriminelle bekommen, sei es wegen Kinderpornografie oder Bankenbetrug. Ich nehme an, Ihnen sind auch genügend andere Fälle bekannt. Welche sind das in der Regel?
0: relativ lächerlich, was diese Hersteller sagen. Zumal, wenn man sich mal eingehend mit der Werbung von solchen Herstellern beschäftigt, da im Prinzip solche Äußerungen von den Firmen dann nur noch lächerlich sind. Weil wir kennen tatsächlich dutzende Fälle, die Menschenrechtsorganisationen wie Reporter ohne Grenzen dokumentiert haben, wie zum Beispiel die Fälle von Alashebabi, Babi, eine bahrainische Menschenrechtsaktivistin, auf deren Handy ein Trojaner gefunden wurde. Wir kennen auch syrische Menschenrechtsaktivisten, die infolge des Einsatzes von solcher Technik gefoltert wurden und deswegen sind solche Erklärungen wirklich relativ lächerlich. Deswegen muss ganz klar die Regel gelten, in Ländern, die systematisch Menschenrechte und Pressefreiheit verletzen, darf keine Technik exportiert werden, die, und das würde ich an der Stelle auch mal sagen, auch in Deutschland, ja im Übrigen gar nicht eingesetzt werden darf und das ist ja eigentlich ein Skandal in der Vergangenheit gewesen, weil mhm. das Bundesverfassungsgericht 2008 ja den Einsatz von Bundestrojanern in Deutschland an sehr, sehr, sehr hohe Maßstäbe daran gesetzt hat und Programmierer es bis heute nicht geschafft haben, einen sogenannten Bundestrojaner zu programmieren, der den Auflagen des Bundesverfassungsgerichts genügt und gleichzeitig sozusagen hat Deutschland diese Technik exportiert und, das macht den dreifachen Skandal komplett, das auch noch mit Exportbürgschaften abgesichert.
1: Dem Programm ist es ja aber egal, wen es bespitzelt und Spuren hinterlässt eine solche Überwachung ja auch nicht, wenn es gut programmiert ist. Wie will man das also kontrollieren?
0: Wie gesagt, in Ländern, in denen Menschenrechte und Pressefreiheit systematisch verletzt werden, da gehört solche Technik einfach gar nicht exportiert. Das ist die einfache Antwort darauf.
1: Dann kommen wir mal auf diese Länder zu sprechen. Also es soll nicht mehr diese Software soll nicht mehr in fragwürdige Länder exportiert werden. Wann ein Land als fragwürdig gilt, ist aber noch unklar. Welche Kriterien schlagen Sie denn vor? Wer sollte auf die ja, schwarze Liste?
0: Da gibt es ja nun einschlägige Berichte von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, Reporter ohne Grenzen, Human Rights Watch, Amnesty, European Center on Constitutional and Human Rights, um nur ein paar Organisationen zu nennen. Wir alle dokumentieren wirklich tagtäglich solche Menschenrechtsverletzungen, die sind öffentlich zugänglich und ich denke, diese Berichte von uns Menschenrechtsorganisationen bieten ausreichend Anhaltspunkte, um ein Land ähm, als fragwürdig einzustufen oder nicht.
1: Sie haben zusammen mit anderen Menschenrechtsorganisationen und Netzaktivisten ein Bündnis gegründet, ein Bündnis gegen den illegalen Export von Überwachungstechnologie. Stehen Sie im Kontakt mit dem Bundeswirtschaftsministerium oder Herstellern? Sind Sie an der Neuregelung beteiligt?
0: Natürlich, wir stehen schon seit seit langem mit dem Bundeswirtschaftsministerium in Kontakt. Allerdings war der Kontakt zum Teil sehr unterschiedlich, sage ich mal. Da hat sich tatsächlich erst, das muss man jetzt sagen, mit der neuen Bundesregierung etwas zu verändern begonnen. Das muss ich tatsächlich feststellen, während wir eigentlich bis zum vergangenen Jahr im Prinzip eine sehr große Reserviertheit im Bundeswirtschaftsministerium beobachtet haben, im Gegensatz zum Auswärtigen Amt, was in Teilen auch daran mitwirkt und tendenziell offener ist für Menschenrechtsfragen. Und da war immer eine sehr große Reserviertheit und vor allen Dingen auch nicht wirklich eine Bereitschaft, das als ein Problem zu erkennen. Und da beobachten wir jetzt tatsächlich seit Ende vergangenen Jahres eine Positionsveränderung innerhalb des Wirtschaftsministeriums. Wir sind mittlerweile in einem, würde ich sagen, durchaus konstruktiven Austausch mit Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums und sind da wirklich in guten Gesprächen mit denen und wo wir jetzt tatsächlich auch hoffen, dass diesen Ankündigungen, die Herr Gabriel so politisch jetzt getroffen hat, auch in diesen Gesprächen weitere Details folgen, beispielsweise zur Länderliste und dann vor allen Dingen diese Länderliste auch transparent und öffentlich gemacht wird.
1: Unverdächtige Länder sollen ja weiterhin mit der Software beliefert werden. Wäre es nicht besser? Sowas würden generell keine privatwirtschaftlichen Firmen machen, sondern Behörden oder anders gefragt, wieso ist die Entwicklung solcher Technologien, die ja in der Lage ist, mit so ein paar Klicks die Grundrechte auszuhebeln, nicht komplett verboten?
0: Wie gesagt, aus unserer Sicht ist eigentlich das Bundestrojaner-Urteil der Maßstab und das ist, wenn man es mal so sagt, im Prinzip eine Antwort darauf, dass es wahrscheinlich tatsächlich illusorisch ist, solche Technik überhaupt sozusagen in irgendeiner Form auch nur sinnvoll einzusetzen und insofern kommt das Bundestrojaner-Urteil 2008 de facto eine Art Verbot gleich, weil es eben so ein massiver Grundrechtseingriff ist.
1: Wenn irgendwo auf der Welt Menschen überwacht und ausgespäht werden, kommen Technik und Software dafür nicht selten aus Deutschland. Das Wirtschaftsministerium will nun regeln, an welche Länder die Hersteller diese Entwicklung überhaupt verkaufen dürfen und an wen nicht. Darüber haben wir mit Christian Mier gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank, Herr Mier, für das Gespräch. Danke auch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.